1: la deuxième fois en 4
2: ans, le hit de Miami est en finale NBA. Après une saison régulière décevante et un passage par le play-in, les joueurs d'Erik Spolstra vont tenter de décrocher le titre. Le hit devra croquer les
1: nuggets qui rêvent de glaner le premier trophée NBA dans l'histoire de la franchise. Une finale inédite et surprenante, mais est-ce que cette affiche vous fait vraiment rêver C'est notre débat. Butler, Jokic, Murray, Gordon, Adebayo ou encore le héros du hit Caleb Martin
2: focus sur les matchs dans le match de ses finales NBA. En triple-double de moyenne sur ses
1: playoffs, le double MVP Nikola Jokic est en mission pour marquer l'histoire. Mais selon l'ancienne gâchette des Wizards Gilbert Arenas, une bague ne ferait pas du Joker une superstar. Un joueur au talent immense mais que personne n'a envie de regarder. L'agent 0 ne mâche pas ses mots, d'accord ou pas d'accord avec ses propos Hype Épisode 30,
2: saison 2. Bonjour à tous, bienvenue sur Sport en France dans Hype, on va parler de NBA, on est déjà d'ailleurs en finale NBA, ça passe vite, hein. la saison passe très très vite, on a un petit comité aujourd'hui pour, pour parler de NBA ensemble, on va accueillir
3: le premier homme de cette petite équipe, Paul Rouget, salut Paul. Salut. Comment vas-tu eh bien très bien, on est dans la dernière ligne droite, les finales en France s'approchent, les finales NBA c'est ce soir, donc euh, voilà, on a hâte.
2: On a hâte. Euh, toi tu es fan des Lakers, on le rappelle quand même à nos téléspectateurs. Absolument. Est-ce que ouais. tu es
3: content de voir les Celtics euh, pas, pas en finale NBA Content, c'est un, un mot un peu fort. Mais disons <rire> qu'on préfère qu'il n'y soit pas. voilà.
2: Bon, très bien. On va suivre les finales NBA, bien sûr, sur Sport en France. Hein, on reviendra euh, la semaine prochaine pour vous débriefer l'avancée de, de ces finales NBA. Et puis, pour parler NBA, on a euh, avec nous un, euh, un athlète qui fait du enfin, champion de karaté, mais également maintenant dans le karaté combat. C'est Kenji. Comment vas-tu, Kenji Ça va très bien, merci. Merci d'être là. Merci à vous. NBA, tu on sait que nous on sait que tu suis, mais est-ce que tu peux nous dire quel joueur hype et quelle équipe hype euh, t'intéresse le plus
1: Eh ben euh, mon joueur, bon, il a pris sa retraite là, il n'y a pas longtemps, c'était Carmelo Anthony. Ouais. Et euh, ben là en ce moment c'était plutôt les Warriors, mais j'étais vraiment fan des Spurs de Tony Parker. Euh, fan
2: des Spurs de Tony Parker Ouais. Est-ce que tu serais fan d'un certain Victor Osimanama Bien sûr,
1: dès la saison prochaine. Ça dès la saison prochaine.
2: A priori, a priori, aux Spurs, euh, Victor Osimanama euh, est qualifié pour ce, avec son équipe, pardon, pour pour les playoffs. Donc de bad click. Elite, il était euh, du côté de l'accord Hotel Arena. Il y a un homme aussi qui était du côté de l'accord Hotel Arena. -il.
3: paraît il et qui euh, prend des, des, des clichés hein, autour du terrain. Paul, c'est ça Voilà une petite séquence. On l'a filmé à l'échauffement. Bon, ça, ça fait un petit peu de bruit, mais euh...
2: voilà la séquence. Bah, voilà le, la. Séquence c'est le cliché que, que Paul euh, a, a filmé. Donc, c'était euh, pour donner un peu de contexte, euh, il y a quelques jours, du côté de l'accord Hotel Arena, face à Lasvel. Les Mets qualifiés mènent euh, au moment où on enregistre 2-0 dans la série. Vidéo prise par Paul et reprise par un certain média qui s'appelle Bleacher Report. Ouais. Et ça a fait plus de 2 millions de vues, hein, Paul
3: Voilà, entre autres, ouais, j'ai découvert ça. Donc, ils m'ont demandé l'autorisation que je leur ai accordée bien volontiers, puisque la vidéo... Gracieusement, voilà, bien sûr. Voilà, évidemment. Et puis, la vidéo <rire> était déjà partout, de toute façon. Donc, voilà, on ne fait pas ça pour, euh, pour les vues, en tout cas. On
2: rappelle, hein, 19 ans, Victor, 2m20. Quand tu vois ça, Kenji, toi qui es sportif de haut niveau, un athlète comme ça, être capable à son jeune âge de répondre bien sûr présent, mais d'avoir cette habilité physique à faire ce qu'il veut sur un terrain.
1: Bah, c'est très 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 fort, c'est ouais. un phénomène et c'est pour ça que bah, tous les Américains l'attendent aussi, hein. c'est pas pour rien. Euh, et, euh, bah, on a hâte, hein. j'ai hâte de voir ce qu'il va donner l'année prochaine parce que on n'a jamais vu ça. On a
2: une question qu'on s'est posée dans une précédente édition, émission le physique de Victor, euh, le rythme NBA, 82 matchs, saison régulière, plus quelques matchs en playoffs si jamais ça devrait aller, aller plus loin, est-ce que tu le vois être capable de tenir
1: cette euh, cadence bah, Je pense qu'il va s'adapter, hein. je pense qu'il aura des, des prépas physiques, il va, il va bien se préparer, puis surtout, ah, hormis le physique, dans, dans sa tête, en tout cas, dans les je ne connais pas personnellement, mais de ce qu'il dégage dans les interviews et tout, euh, je pense que dans la tête, il est, il est déjà bien rodé, il est déjà prêt pour ça, donc, euh, donc j'ai vraiment hâte de voir ça.
2: Beaucoup de joueurs NBA sont hâte aussi de, de, ont hâte pardon, de, de, voir, de voir Victor Mbanyama et ils déplacent les foules. Hein. Il n'y a pas que des joueurs, il y a les anciens joueurs, il y a les acteurs. Alors voilà, là vous voyez Jules Koundé qui était du côté de la Corotel Arena il y a encore quelques jours. Joaquin Noah, Derrick Rose était présent du côté de Boulogne pour le Game 1, j'y étais et ça a déplacé les foules. Euh, Drew Gooden, l'ancien aussi de, de des caves, hein. euh, Si vous vous souvenez, Kylian Mbappé, on ne va pas vous présenter Kylian, ça fait, ça fait beaucoup de monde. L'attraction autour de, de Victor on a l'impression, tu l'as vu Paul, du côté de l'accord hôtel, que pareil, il reste focus, peu importe qui il y a autour. Euh, euh, voilà, Quand on parle de Joachim Noah, quand on parle de, de Derrick c'est quand même des, des, des figures de l'NBA pas perturbé, il fait ses matchs.
3: Ouais, c'est ça. Alors, même si ça n'a pas été son meilleur match hein, lors de, du deuxième match des, des demi-finales, mais on, on sent que tout ça glisse sur lui, qu'il est, qu est déjà prêt. Quoi. Il est NBA ready, comme on dit. Il est prêt pour tout le cirque médiatique, pour toutes les sollicitations, le public. Enfin, on a vraiment l'impression qu'il est, il est vraiment focus sur un seul objectif et c'est impressionnant. Draft le euh, 22, 22, juin, ouais, 22, 22
2: juin prochain, du côté du Barclays Center. On se projette un peu, les Spurs vont choisir en un, Donc, euh, a priori, on ne va pas laisser passer euh, Victor Wembanyama. On a une info qui est sortie euh, il y a quelques jours. San Antonio pourrait organiser ce qu'on appelle le California Classic. À, à, c'est à Sacramento, pardon. Ouais. Donc, on pourrait peut-être, avec San Antonio, voir les premiers matchs de, de Victor Wembanyama début, euh, début juillet. Donc, c'est aussi une date qu'il faut peut-être euh, mm. garder en mémoire. Ça va être quand même très, très intéressant de voir la hype en réalité, sur, euh, sur le terrain américain. On continue à discuter euh, draft et surtout, euh, euh, jeunes joueurs français qui se présentent à la draft. On ne va pas parler de Bilal Koulibaly, même si euh, c'est un nom qu'on qu apprécie bien ici. Ryan Rupert, euh, le fils de Thierry Rupert et le frère d'Ileana Rupert, euh, se présente aussi à la draft. Il est actuellement du côté des états unis en train de... Comment on dit, faire des workouts pour progresser et se mettre, on va dire, en vue avant cette draft. Est-ce qu'on pense qu'un Ryan Rupert peut être un numéro 1, de, enfin un premier tour
3: Un premier tour, ça, ça en discutait beaucoup, parfois même en, en lot tripique. Euh, ouais. On a l'impression que ça, ça cote un tout petit peu baissé euh, ces derniers jours, mais je pense que ça reste quand même un, un prospect très intéressant c'est son jeu offensif qui pose un peu plus question j'ai l'impression aux états unis mais euh, est-ce que, est -ce que des, des équipes vont prendre le pari euh, de choisir dès le premier tour je, je pense que oui.
2: Alors là on le voit, on le voit travailler euh, donc avec ses coachs euh, personnels, donc c'est un joueur qui a le morphotype un peu, euh, vous le présentez euh, un peu à la Nicolas Batum euh, donc de long bras et puis une qualité athlétique euh, hors ouais. du commun effectivement c'est vrai que le shoot euh, prend un peu plus de temps avec, avec des profils comme ça où le physique est, est un, petit peu, un petit peu plus développé, la coordination etc. mais Effectivement, on le souhaite de pouvoir euh, euh, passer ce cap de la draft mm -hmm. et être un joueur NBA dans, dans quelques mois. On, on revient en France euh, et on reste aussi en LNB pour parler d'un certain Kevin Durant, que Kenji doit forcément connaître. Hein. Les Warriors euh, étaient, euh, étaient l'équipe de Kevin Durant il y a encore quelques saisons. Il était du côté de Monaco proche d'un certain Mike James. On l'avait vu déjà l'an dernier euh, venir à Gasto Médecins et même aller du côté de, du Palatine -Ecos pour pour, pour l'EuroLeague. Euh, Kevin Durant, un mot sur euh, l'athlète. Bon, sorti bien sûr avec les avec Suns un peu trop tôt euh, en, en, en playoff. Qu'est-ce que tu penses de, de sa saison et puis de, de, de l'athlète qu'il est de manière générale
1: euh, ben Pour moi, l'un des... En tout cas, de ce que, euh, depuis que je suis à la NBA, pour moi c'est le meilleur attaquant, le meilleur scoreur euh, de la NBA. Okay. Devant Carmelo Devant Carmelo. C'est dur à dire. dire ouais. mais euh, ouais. okay. <rire> <Mais> <rire> attends, va. je ob objectivement Carmelo en deux. Mais ouais, euh, Jiren, surtout pareil, un profil atypique mm -hmm. et euh, super grand, presque indéfendable en vrai. Hein. Quand, quand les shoots rentraient, c'était compliqué hein, pour, pour les défenseurs. Donc euh, ouais, ouais. Gros, gros, gros joueur, gros attaquant. Et euh, je pense qu'il aurait pu avoir euh, avec de meilleurs choix de carrière, plus de bagues même encore.
2: Plus de bagues ouais. Bon, c'est un joueur qui a quoi 35 ans, génération de, de Stephen Curry, euh, qui est dans une équipe qui va être encore compétitive. Donc peut-être que ça peut continuer encore pour Kevin Durant et les Suns Et, euh, et euh, c'est vrai que la carrière est quand même déjà plutôt pas mal hein.
0: ouais.
2: plutôt pas mal on continue on reste euh, en NBA on parle des coachs euh, puisque plusieurs postes étaient vacants notamment celui des Sixers celui des Bucks et celui des Pistons euh, et ça a été pourvu donc euh, au niveau des Sixers c'est Nick Nurse donc le coach des euh, Toronto Raptors pardon, qui arrive euh, et euh, au niveau des Bucks c'est Adrian Griffin donc l'assistant de, de, de Nick Nurse qui arrive euh, du côté euh, des Bucks et euh, Monty Williams sera donc le coach de Détroit avec un contrat qui, de, qui ferait de lui, l'un des coachs les mieux payés de l'histoire. On parle de 100 millions sur 6 sur ans. Une question pour vous deux, messieurs. Quel coach fit le plus pour vous à sa, à sa nouvelle franchise Je vous laisse un petit peu de, de temps pour, pour répondre.
3: Moi, je dirais, je dirais Nurse. Hein. Bon, il ne il fait pas un déplacement trop grand, contrairement ouais. à, à Monty. Et puis, euh, il s'entend déjà très bien avec Embiid. Et euh, il connaît aussi très bien Daryl Moret de, depuis leur, leur, leur passage ensemble à Houston. Ouais. Et euh, il se dit qu'il va essayer de, de retenir James Harden.
2: Ah Alors, est-ce que c'est suffisant, euh, Nick Nurse, euh, Kenji, pour euh, retenir James Harden qui serait euh, sur le départ Peut-être retour à Houston
1: après, c'est vrai qu'on a du mal à suivre James Harden hein, dans ses choix de carrière. Mm. Euh, on ne sait pas, il veut quoi Il veut être champion Il préfère avoir des gros contrats Ou être euh, le
2: leader c de l'équipe C'est vrai qu'on ne sait pas.
1: Juste avoir ses stats et euh, on ne sait pas trop. C'est un, un peu perturbant son, à chaque fois ses choix de, okay. de, de carrière. Donc, euh, je... Après, bon. si Nurse veut le garder, peut-être qu'il a, il a déjà ses idées en tête, mais... Je ne sais pas si c'est une bonne chose.
2: Bon, on va, on va suivre ça de près. Un mot sur Monty Williams quand même, hein, euh, euh, récemment coach de l'année, alors pas cette année mais les années pré précédentes, qui arrive donc dans une équipe de Détroit où il y a tout à refaire. Est-ce euh, que c'est l'homme de la situation
1: selon toi. Euh, bah Déjà, son cho euh, le choix, on va dire, euh, euh, des Suns de, de l'avoir viré, j'ai pas trop compris, parce que sortir de coach de l'année à l'année d'après être viré, bon, ils ont pas. C'était pas un flop non plus mmh, en mmh, play-off. Mmh. Hein, ils prennent Denver, qui est une équipe très costaud. Après, euh, passer d'une équipe avec des superstars super bien euh, calibrées, passer à Détroit où c'est le chantier complet, est-ce qu'ils est qu vont lui donner la patience pour faire ça Est-ce qu'il peut le faire ça, c'est la grosse interrogation.
2: L'avantage la, de, de Nick Nurse, ce qu'on en, qu en dit aux États-Unis, c'est que c'est quand même un, un coach un peu mentor, un coach très pédagogue. Donc, s'il a avec lui des jeunes joueurs, il est possible qu'il puisse amener ces joueurs à se développer individuellement et collectivement. C'est peut-être pour ça qu'ils font ce choix. Et puis après, c'est quand même un récent coach de l'année. Donc, quand on amène ce type de compétences dans sa franchise, on est quand même, je pense, on arrive avec quelques garanties.
3: Ah oui, pour les Pistons, c'est, je trouve, un excellent choix. Alors... De Kylian Ice maintenant aussi, on va voir hein, parce que bon, on pense aussi à notre petit français, notre petit Frenchie qui est, est là-bas. Il y a Kate Cunningham, mais euh, que va devenir Kylian Ice C'est ce qui va compter sur lui on va, on, va, on va suivre ça de près.
2: Bon, il y a une grosse off-season là qui arrive avec pas mal de, de changements. On rappelle que les, euh, les Suns cherchent toujours leur coach hein, pour l'instant, c'est ouais. pas. C'est pas... Voilà, on n'a pas trop de... Qu'est-ce qui se dit Il y a quelques
3: rumeurs autour de Kevin Young, hein, qui était, qui était l'assistant de Monty Williams euh, cette saison, qui pourrait le, le remplacer. Donc un, un coach rookie pour Kevin Durant, David Booker. Je ne sais pas si c'est si l'idéal, mais ouais. euh, les candidats commencent à être de, de moins en moins nombreux. Hein.
2: les Raptors aussi, ils cherchent. Euh, apparemment, on parle de Sergio Scariolo, euh, le, ouais, le sélectionneur
3: ouais. de l'équipe d'Espagne. Écoutez, ouais, je n'y crois pas trop, mais ouais. euh, bon. Il connaît la maison ouais, ouais c'est ça, mais après, euh, on va voir, comme, comme je dis, il y a beaucoup de coachs rookies encore qui, qui cherchent, et des assistants très cotés, donc euh, pourquoi pas faire confiance à encore un assistant comme il l'avait fait avec Nick Nurse.
2: J'ai quand même une question, on me dit d'avancer, mais j'ai une petite question à poser à, à, à Kenji. Euh, toi, tu es coaché, Kenji, euh, j'imagine, euh, dans l'exercice euh, de, de, de ton sport et de, de ton métier tu fais plus confiance à quel type de coach Un coach un peu jeune mais dynamique ou alors quelqu'un qui a quand même gagné et qui, euh, voilà, qui peut être respecté par le fait qu'il a déjà un statut euh,
1: Bon, après, euh, mes coachs, ils ont déjà une expérience de haut niveau euh, enfin, ouais. de leur, leur discipline. Ouais. Mais, euh, mais comme dit, il ne faut pas faire l'erreur. Parce que voilà moi aussi, maintenant, je, je coach aussi j'ai un club. Et souvent, on pense qu'un euh, champion peut faire un bon coach. Mais ce n'est pas, 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 pas vrai. Il y en a qui n'ont pas fait une très grosse carrière, mais par contre qui ont vraiment euh, ce truc pour coacher, pour transmettre. Et ils ont des super, euh, euh, des super arguments. Donc il euh, n'y a pas de recette miracle. Donc euh, un jeune peut être super compétent et un vieux super compétent. Je, ça dépend. Je veux faire confiance à là où ça match bien et qu'il peut m'apporter... Euh, Enfin, chose pas pour... d'a priori sur le statut non, il a au pas départ. A priori, non, okay. ouais. Très bien,
2: la compétence d'abord et, et, et le lien surtout à euh, développer avec... avec oui, c'est
1: ça, de la confiance à la compétence, c'est tout.
2: Ok, euh, La Basketball Africa League, messieurs, est-ce que ça vous dit quelque chose Cette NBA développée sur le continent africain euh, euh, organisait sa troisième édition euh, cette, cette année. Et euh, bah, pour la deuxième fois, un club égyptien euh, devient euh, vainqueur de cette, de cette Basketball Africa League. Je ne sais pas si on a des images à, à vous montrer, voilà si elles arrivent. Euh, C'est un projet qu'on avait, nous, un petit peu poussé sur la chaîne avec quelques sujets et quelques journalistes présents sur place. Qu'est-ce qu'on en pense, Paul, de la Basketball Africa League après trois saisons
3: ben euh... C'est un, un projet qui monte en puissance. Ouais. Hein, c'est 12, 12 équipes de, 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 de tout le continent qui, comme ça, qui peuvent se jauger. Euh, donc, Alali, hein, qui, qui est champion, Al de... Al est, ouais. est parti en, 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 bah en, en trois saisons. Je trouve que c'est très, très bien pour l'émulation. Bon, on a vu des anciens de, du championnat de France, hein, notamment les dernières années, Solo Diabaté, ouais, qui, qui a performé. Donc, euh, non, je trouve que c'est un très bon projet. Le fils de, de va...
2: Dwayne Wade aussi il était dans il une équipe sud-africaine
3: cette, euh, cette saison. Il faut voir comment ça évolue, est-ce qu'ils vont intégrer plus d'équipes Là, 12, je pense que le, le format est pas mal, à voir comment ça va évoluer. Quoi.
2: Basketball africain a besoin d'une plateforme comme celle-ci pour justement euh, se rendre peut-être un peu plus visible euh, pour toi, Kenji, ou pas
1: Ah oui, c'est clair, surtout qu'on voit qu'il y a un gros potentiel. On ouais. voit en gros, NBA, il y a pas mal de joueurs africains, donc ouais, je pense ouais, que ouais. ça, ça fera avancer. Euh, ouais, c'est ça. Une, euh, si, si ça commence à bien évoluer, on verra de plus en plus de joueurs africains, je pense, en NBA, ouais.
2: Ok, on va faire suivre effectivement beaucoup de joueurs formés euh, euh, en Afrique ou alors transiter très tôt dans les Etats-Unis, ils représentent le, le continent, il y en a de plus en plus, donc effectivement c'est euh, clairement une bonne plateforme pour euh, voir le basket africain se développer. On va euh, rentrer tranquillement dans euh, nos discussions autour de, de la finale NBA qui va opposer donc, les Denver Nuggets au hit de Miami dans le D'accord pas d'accord. Conférence West, euh, première qualification pour Denver en finale NBA. Le hit est un peu plus habitué de ce genre de rendez-vous. Donc ça fait un petit peu parler euh, aux états unis Un ancien joueur NBA qui a joué du côté de, de Washington, Gilbert Arenas, qui euh, papote beaucoup sur, euh, sur les réseaux américains, s'est exprimé sur le cas de Nikola Jokic, donc double MVP euh, de la NBA euh, Nikola Jokic, qui a failli faire la passe de 3 encore euh, cette année. Pour lui, euh, Nikola Jokic n'est pas une superstar qui gagne un titre ou non, son statut ne va pas forcément euh, changer euh, pour euh, la NBA, pour les fans de NBA, peut-être pour les fans du monde entier. On va écouter d'abord la déclaration de, de Gilbert Arenas en complet, et ensuite vous me direz si vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord avec, avec euh, l'ancien joueur de NBA. You
0: know, Jokic peut win son championship. No one's going to care. Let's just be honest. I'm sorry. He's not going to go from where he is right now to this super mega star because he's not doing anything kids want to see right?
1: Mm. Uh,
0: mm. He, you know, Giannis, come on, he's running, jumping, dunking, and you know, he's he's fun-loving, he's he's kid-friendly. Same thing with John Moran. Yo, back back-to-back MVP. Where did he get picked in the All-Star game? Last. Well, second last. to last. Second to last. We're talking about a back-to-back -back MVP who gets picked second to last. It, we're back-to-back -back MVP. So, we're talking about a very talented individual just When you're talking about showsmanship, you know, there's just he doesn't have it, you know. And I'm, you know, he's going to be finals and he's going to win a championship finals MVP. It's not going to change the audience. No, no, the Nike's not going to come out with some Jokic shoes and everybody's going to run to the store and buy the, the Jokidges. The you know the Jokers. No, no one's doing that, right? He is. You have to be a diehard basketball fan to understand what Joker's doing. Other than that. You're there for the long threes, the Duncan, right? Or Lakers.
2: Les propos de Gilbert Arenas, un, un, poil, un poil dur, même s'il essaye quand même de, de mesurer ses propos. On va se poser la question de savoir si on est d'accord avec la déclaration de Gilbert Arenas. Euh, titre ou pas, final MVP ou pas pour Jokic, il ne sera pas une superstar. D'accord ou pas avec ça, Paul
3: Alors, je suis partagé. Alors, ce qu'il ce qu dit, c'est un côté vraiment marketing, quoi, quand il dit superstar, parce que Jokic est déjà une superstar du basket mondial, je veux dire, face enfin, à un double MVP. Qu'est-ce qu'il entend par Superstar Vendre des chaussures Non, il en vendra peut-être pas beaucoup. Ce qu'il ce qui lui reproche, c'est de ne pas être un showman. Alors c'est vrai qu'il a basé son jeu Yokid sur Tim Duncan, hein, The Big Fundamental, donc évidemment c'est pas très flashy, c'est pas très sexy, entre guillemets. Mais je pense que s'il si, si gagne, euh, si gagne un titre, qu'il est MVP des finales, ça peut le faire rentrer dans une autre dimension. Mm -hmm. Après, est-ce qu'il va dépasser le milieu du basket, comme les, les joueurs qu'il a pu citer, je ne suis pas certain, mais est-ce que lui, c'est ce qu'il recherche vraiment Je ne suis pas sûr.
2: Bon, très bien. Terminé On a terminé. Ok. Kenji, on est donc en duel, tu l'as vu. Plutôt d'accord ou pas d'accord, toi, avec Gilbert Aranas Plutôt pas d'accord, si j'ai bien plutôt,
1: compris. Plutôt, c'est ça, plutôt pas d'accord, mais c'est pas, on va dire, un pas d'accord euh, sec. Euh, là, je pense que Gilbert Aranas, il pense américain. Pur euh, pour les, les afro-américains, mmh. euh, Il parle du, du public américain. Maintenant, le basket, ça y est, c'est vraiment international. Donc, je pense qu'on va parler à un serbe, un croate, un slovène, je... il peut se. Il voit Jokic, il peut s'identifier à Yukich parce que le jeu en Europe n'est pas le même jeu aux États-Unis. Donc quand il dit que les enfants ne peuvent pas s'identifier à Yukich, je pense qu'il se trompe. Après, oui, ce ne sera pas le roi du marketing, Nike ne va pas faire de chaussures, ça, ça je l'entends. Mais de dire que ça va un changer, si, Noviski c'est devenu une légende, parce qu'il a gagné euh, un titre. C'est un Européen, là, Jukic, double MVP, je pense que s'il gagne le titre, oui, ce serait une légende du... Euh, enfin, ce sera une le superstar du basket. Déjà, euh, euh, parce que lui, il, il parle de basket, mais il parle aussi de marketing, il, globe, il englobe un peu tout. Moi, je sépare les deux, et dans le basket, oui, ce serait une superstar.
2: Super, très bien, sur le buzzer en plus. Magnifique. On va séparer aussi les deux. On va continuer à discuter un petit peu de cette notion un peu superstar, pas superstar. Sur le plan du jeu, double MVP, première apparition en finale NBA pour Jokic, régulièrement au star, même si on l'a entendu, il est choisi un peu, un peu, un peu en dernier. Est-ce que qu'au stade, de, au stade pardon, de sa carrière, on peut le considérer comme une superstar, une superstar comme pouvait l'être Tim Duncan?
3: Et, et,
2: et, et Dork Nowitzki
3: Oui, à ce st... bah, pas encore, parce que lui n'a pas encore de titre, hein, parce que les, les, deux, les deux que tu as cités en, en ont gagné justement, oui. des, des bagues, euh, ça va venir. Mais je pense que s'il si, si est champion, ça va vraiment le faire entrer dans une autre dimension, ça je pense que c'est clair. Et il sera, enfin Vu les, les play-offs qu'il fait, s'il continue sur cette lancée-là, il est juste impressionnant. Là, actuellement, c'est le meilleur joueur du monde.
2: Si les champions. donc pour l'instant il a encore besoin de valider ce titre
3: pour euh, ouais. clore un peu la discussion oui, parce que justement le problème des nuggets ces dernières années c'était ça des, des bonnes saisons régulières qui finissent souvent en tête mais ça « choke » entre guillemets en play-off bon, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés enfin il y a plein de raisons qu'on évoquera peut-être plus tard, plus tard ouais. mais là c'est la première finale de l'histoire de Denver et donc la première pour Jokic aussi qui n'a connu que, que ce club-là et c'est aussi, je trouve, un, un bon message pour les jeunes qui sont peut-être un peu enrobés, un peu potelés, parce qu'il <rire> l'était, Nicolas, quand il était jeune. Donc oui. euh, voilà, ça montre qu'on peut y arriver. On Donc, peut y arriver. On a quelques kilos en trop.
2: Bon, plutôt un, un bel ambassadeur. On voit la photo d'ailleurs. C'était voilà. effectivement. En fait, sérieux, 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 à la cantine, Nicolas Jukic. <rire> Euh, c'est un bon ambassadeur du basket international, peut-être un ouais. peu moins pour les Américains du basket NBA dans le produit qu'ils essayent de développer. Euh, Kenji revient un peu sur la même question concernant euh, Nikola Jokic, une comparaison avec Dirk Nowitzki, éventuellement, euh, même si euh, Duncan c'est encore au-dessus. Est-ce euh, qu'il est un peu dans, dans, sur le même chemin C'est-à-dire que finalement, je, mon jeu parle pour moi et ensuite, euh, je pourrais peut-être éventuellement euh, inspirer la nouvelle génération.
1: Oui, clairement. Après... Euh... Duncan, c'est encore euh, c'est encore un level au-dessus. Mais par ouais. rapport à quelqu'un comme Dirk Nowitzki, où oui, ici gagne la bague, je pense qu'il sera dans cette euh, dans cette case-là. Ouais. Mm.
2: Ok. Euh, on reste un peu sur euh, la notion aussi de star, superstar, euh, par rapport justement à, à cette dimension un petit peu influence. Ouais. Euh, est-ce que euh, un joueur comme euh, bon Steph Curry, on va pas le mettre dans, 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 dans la conversation, mais des joueurs un petit peu un petit peu silencieux comme ça, comme Devin Booker, même si c'est un Américain, est-ce que lui on peut le considérer? comme une superstar, alors que finalement, il n'y a pas de titre NBA, il n'y a pas de titre de final MVP, alors que ouais. Jokic, c'est un peu le cas. Enfin, pas de final MVP, ouais. euh, ouais. de saison régulière, pardon. Ouais. Alors que Jokic, c'est le cas, et pour le coup, on en discute. Est-ce que il n'y pas... a pas une différence de traitement parce qu'on euh, ne vient pas des États-Unis, on n'est pas né en ah oui, US. Quoi.
3: Clairement, clairement, ça existe. Et puis, comme on, on le dit souvent, presque chaque semaine, c'est une histoire de sémantique. Parce <rire> que, star, superstar, Booker, c'est une star, mais je ne pense pas que ça soit tout de suite une, une superstar de, de la ligue, même si c'est un très, très fort joueur, hein, comme, comme on okay. dit au basket. Donc, Yokich, euh, je trouve qu'il a, il a quand même quelque chose, quelque chose en plus euh, par rapport à, à Booker, hein, bon, évidemment. Mm -hmm. et, euh, et on va voir, comme je le dis, euh, je pense que ça peut vraiment tout changer. Mais euh, ce titre éventuel mais le truc c'est qu'il n'aime pas du tout la chose médiatique enfin, il s'en fiche totalement il l'a dit d'ailleurs après avoir reçu le prix de Magic Johnson MVP des, MVP des des finales, finales de, de
2: conférence voilà, il, euh,
3: fin, lui c'est pas ça il, ça l'intéresse pas en fait de parler de lui la, la, lui ce qui l'intéresse c'est gagner en équipe donc mm. euh, c'est pas un bon client entre guillemets pour les médias américains quoi.
2: Kenji, on ouvre le volet marketing. Tu en parlais un petit peu dans ton argumentaire tout à l'heure. Est-ce qu'on peut considérer qu'il peut avoir une influence sur la nouvelle génération en étant un poste intérieur pas trop flashy, mais quand même efficace
1: Pour les Américains, non. Non. Mais pour les Européens, oui, parce que, ben, on sait le basket européen, beaucoup sur les, les fondamentaux, le Q-basket. Je pense que oui, ce sera un exemple. Mais pour les Américains, comme il a dit, à Renas, c'est du shoot à trois points, c'est du spectacle. Des gros dunk. donc euh, sur ça, je pense qu'il y a vraiment au niveau international, faut vraiment euh, Se, les séparer les deux. Euh, séparer ouais, la, la manière dont on, je, je pense que au niveau, euh, et puis voilà, il parle pas, il veut pas, il, veut, il va pas faire du trash talk, il est pas dans ça donc. Euh, par contre, il est dans ça, On regarde les stats là,
2: quasiment 30 points de, ah oui, voilà, de, de moyenne, voilà. 10 passes, 13 rebonds, et 53% au tir, tous les tirs ne sont pas pris forcément proche de, de, de la raquette. C'est peut-être un, un, un exemple qu'on n'est pas prêt encore à à accepter ou à évaluer de la bonne façon. Nikola Jukic, on est très porté, en tout cas la NBA surtout, est très porté sur le tir à trois points, les joueurs extérieurs. Mmh. Mais il réhabilite peut-être aussi un petit peu le poste 5 avec euh, sa vision du jeu, cette capacité à impliquer les autres, comme le disait Paul. Peut-être que ça va venir. Hein. Peut-être que ça va venir en termes de, OK, c'est un joueur finalement qui peut apporter quelque chose, quoi en termes d'influence.
3: Oui, mais quoi qu'il arrive, il n'aura jamais ce côté showman que, dont on parle à Renas. Hein, donc ça, il ne l'aura jamais. Mais enfin, les, les Américains vont s'y faire. S'ils remportent trois titres d'affilée, Enfin là, comment de dire que c'est pas une superstar, par exemple Ouais,
2: c'est clair, clair. Ça va le devenir. Il a le temps, de toute façon. Ouais. Et puis, il a surtout une finale NBA là, qui euh, se profile dans, dans quelques heures. On va en parler dans le débat de la semaine. dernière on parlait encore d'une potentielle où il y a deux semaines je ne sais plus Paul euh, d'une potentielle finale NBA Lakers euh, Celtics qui aurait quand même ravi un petit peu, peu euh, l'histoire de la NBA et puis, et puis les fans actuels on aura les euh, nuggets face aux Heat est-ce que c'est une finale qui euh, vous fait rêver monsieur Kenji
1: Ben moi ça me fait rêver parce que je suis fan de basket donc euh, oui ça euh, Denver première finale NBA Miami qui sort des play in qui va en finale donc, euh, on ne sait pas, ça, ça c'est une finale imprévisible. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait Et pas ce euh, qui ça, va se passer. Euh, sachant que j'aurai un regard, on va dire, euh, bon, assez neutre. Donc, euh, ça, va être, euh, non, ça va être une belle finale à voir.
2: Okay. On, va, on va développer ça. Je voudrais juste votre, votre avis rapide. Il y a un tableau qui, qui s'affiche. On va donner quelques chiffres ensuite pour présenter cette finale. Là, comme ça, rapidement, Paul
3: sur le final de rêve pieds, ou oui non c'est pas c'est pas une finale ronflante mais je veux dire comme comme le dit Kenji pour les amateurs de basket enfin c'est un régal parce qu'en plus c'est deux oppositions de style euh, deux histoires formidables pour les deux leaders que ce soit Jokic ou, ou Jimmy Butler enfin il y a Plein de choses à dire. Il enfin, y a énormément d'histoires autour de cette finale. Donc, euh, non, non, moi je, je suis ravi que ce soit cette affiche-là et non pas les Celtics. Et non pas les Celtics. Voilà. <rire> ok, on a, on a bien compris. Euh, quelques chiffres. On va
2: commencer par ça. Euh, on en a compilé certains euh, qui peuvent intéresser euh, euh, les, les fans. Apparition en finale NBA. Donc, on l'a vu le tableau tout à l'heure. 6 euh, apparitions pour Miami, zéro pour Denver. Titre NBA. 3 pour Miami, donc 0 pour Denver, ça on, on est ok là-dessus. Pat Riley, qui est euh, l'exécutif, euh, celui que l'architecte un petit peu euh, de, du hit, euh, fera sa 19 e apparition en NBA. En finale. En finale NBA, pardon. Merci pour la précision. En finale NBA, il est apparu donc en tant que joueur, en tant que coach. Mais maintenant, en tant qu'exécutive, ce qui représente quand même 25% de présence en finale NBA de l'histoire de l'NBA. Cette ligue a 76 ans maintenant. Un joueur qui s'appelle Kevin Love aussi, on peut peut-être en parler. Cinq apparitions en playoff 5 finales NBA. Ouais. Déjà, sur ces, ces chiffres-là, Kenji, lequel te, tu vois, te, surpre, te, te fait réagir le plus
1: ah, Pas trailer. Hein.
2: Pas trahéler, hein, 19 ouais. Ouais.
1: C'est impressionnant quand même.
2: On le savoir-faire quand même de pas... De...
1: Dans le basket, fois, je ne sais pas s'il y a mieux joueur exécutif. Et un
2: joueur qui a joué dans les années 70 ouais, euh, donc voilà il faut pouvoir comprendre et connaître la NBA sur quasiment 50 euh, voire plus
3: et puis il a su installer une vraie culture on parle souvent de la hit culture au, au hit mais je sais pas une vue de l'esprit notamment quand Lebron et, et les stars de l'équipe voulaient virer Eric Spolstra il paraît que lui leur a dit enfin Pat il leur a dit c'est hors de question c'est pas vous qui décidez et ça on voit ça dans, dans peu de franchises quand on voit la longévité ne serait-ce que de Spolstra et puis de Udonis quoi, qui a peut-être remporté une quatrième bague à 42 <rire> oui. ans. Enfin, oui. Je trouve qu'il y a une vraie âme dans cette franchise. Quoi.
2: Alors, sur euh, les oppositions, on ne va peut-être pas rentrer tout de suite dans le focus joueur, etc., on fera un petit peu plus tard, mais sur ces dimensions un peu attractivité de cette finale. Euh, Kenji, tu me dis, moi, j'aime le basket, j'aime la NBA, pour moi, c'est une finale... Euh, qui m'intéresse euh, En quoi euh, ça t'intéresse Est-ce que c'est euh, justement de voir Denver à ce niveau-là pour la première fois, voir un peu comment ils vont pouvoir se situer, la pression et s'ils vont être en mesure de, de développer leur jeu Ou est-ce que c'est euh, Jimmy Butler, mais surtout le Miami Elite et sa culture de la gagne entre guillemets, euh, qui, qui va plus retenir ton attention
1: ben euh, je ne vais pas être très objectif parce que maintenant que j'ai découvert Miami par rapport à Karate Combat, parce que c'est là que je fais les combats, ouais. c'est une, une, une super ville qui vit pour, ben pour le Miami Heat. Okay. Donc j'ai envie de voir euh, comment ça se passe à Miami quand, quand l'équipe est championne. Donc euh, c'est ça, déjà ça dans un premier temps, mais ensuite euh, c'est deux gros collectifs. Là on n'est pas sur une superstar. Qui va avoir tous les ballons et on va compter que sur lui. Est-ce est que c'est -ce est pas ça
2: ouais. justement, le, je te coupe, mais est-ce que c'est pas ça euh, euh, qui donne un supplément d'intérêt et d'âme à, à une finale NBA C'est-à-dire qu'on a une légende face à une autre Ou alors c'est plutôt le storytelling de la
1: franchise face au storytelling d'une autre bah, Là, je dirais qu'on est moins dans. Comme il n'y a pas vraiment de. Bon, même si euh, Jokic euh, et euh, Butler, c'est eux les leaders, mm. mais ce n'est pas des grosses euh, méga-stars. Mm. Et donc, du coup, oui, on va plus parler de la franchise. Voilà, on parle de Pat Riley, euh, pareil, on parle de, de Denver, c'est la première finale, mais c'est quelque chose de, de collectif. Donc oui, je pense qu'on va, euh, va plus parler d'une équipe. Pour ok, le coup. Ouais. donc
2: s'ils donne euh, un, un autre intérêt, mais un intérêt quand même.
1: Ah oui, c'est ça, un okay. intérêt collectif. Okay. Et en NBA, ouais. c'est rare
3: Oui, c'est vrai. Paul. Oui, c'est ça qu'Angie a parfaitement résumé. Ça va être vraiment une opposition de style en plus entre Denver à la, la meilleure attaque qui marque des tonnes de points à chaque match contre Miami qui est vraiment plus axé sur la défense et qui, qui préfère le jeu placé que, que la contre-attaque à tout va comme, comme les Nuggets. Donc de ce côté-là, je trouve d'un point de vue purement technique, tactique, ça va être vraiment très intéressant. Et puis dans chaque équipe, on va évoquer les, les différents match-up. Mais là, là aussi, il y, a, il y a plein de choses qu'on attend avec impatience. Qui va défendre sur Jokic Est-ce que Adebayo va, être, va faire que ça Est-ce que, est que Kevin Love va, va faire comme Hashimura, des Lakers pour aider Hashimura Chasse, et, et, ouais. Voilà, donc mm -hmm. euh, franchement, c'est moi je trouve ça passionnant de, de ce côté-là.
2: Et est-ce que il euh, n'y a pas un contentieux euh, qui va peut-être euh, réémerger entre ces deux équipes On se souvient que la, se, la saison dernière, mm -hmm. euh, le petit bif entre guillemets qu'il y avait eu euh, entre Nicolas Jokic et, et, et le frère Maurice, voilà. où Nicolas Jokic euh, c'était on va dire défendu euh, d'une action précédente euh, qui l'avait euh, un petit peu, un petit peu chafouiné, voilà. et donc il avait poussé dans le dans le dos, euh, violemment, ouais. euh, ouais, euh, Marquis euh, Maurice. Est-ce qu'on ne peut pas avoir ce, ce type de finale où finalement euh, ça sort un petit peu les
3: muscles aussi C'est loin, Alors Maurice est parti, euh, Butler en a parlé hier, a dit que lui il avait aucun problème avec Jokic parce qu'il y a la fameuse photo où on voit les joueurs des hits, du hit qui attendent dans le vestiaire de la sortie des, des Nuggets, c'est allé loin parce qu'il les frères on les connaît, les frères de Jokic, des, les gros bavards. Ils hein. sont
2: sérieux. Voilà.
3: <rire> et puis il y avait le frère de Maurice aussi, c'est parti dans les familles et tout, mais a priori il, para il paraîtrait que ça serait, ça serait rangé. C'est calmé Bon, il faut, il faut va falloir voir quand même sur le terrain s'il y a un petit coup bas. Ça peut vite partir, mais ça, quelle que soit l'opposition. Mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment encore de contentieux entre les entre deux français. En tout cas, c'est ce que disent les joueurs. Kenji,
2: final plutôt uh, maîtrisé. Ouais. Ça ne devrait pas compter dans le storytelling un peu
1: de cette non, finale. Non, ça, c'est le côté vendeur. Okay. Et, uh, les mecs, qui sont focus, ils veulent gagner leur bague. Donc, uh, ça va jouer dur, c'est normal. Surtout que Miami joue dur déjà de base, mm -hmm. n'importe quelle équipe. Donc, euh, il y aura de la tension, mais de là à dire, euh, je ne pense pas qu'ils vont jouer, les joueurs de Miami, ne vont pas jouer pour Marcus Morris. Hein. Okay. Euh,
2: sachant qu'il est ah plus non. dans la franchise ouais, ouais. en plus, ce <rire> n'est pas, pas non plus un joueur euh, ultra inscrit ouais, dans l'histoire.
1: Ouais.
2: On est d'accord. On continue sur euh, cette dimension un peu finale, on va ouvrir un petit peu l'angle euh, et on va se poser la question de savoir, on parle de finale de rêve, quelle est pour vous, quelle a été pour vous votre finale de rêve quand on parle de, de NBA
1: euh, alors, euh, finale de rêve, mais à la fin, ça s'est pas fini bien, mais qui, qui m'a marqué vraiment, c'était euh, Spurs contre euh, Miami, justement. Donc,
2: le 2013
1: C'est ça, avec le tir de Ray Allen, de Ray qui...
2: Allen dans le corner, là, ouais, sur Tony Parker. Je déjà qui la fait...
1: fête, je déjà les potes, <rire> j'ai du tout rangé. Ouais, je me rappelle bien ça.
2: <rire> alors, qu'est-ce qui te... de, de souvenir, qu'est-ce que tu en retiens Qu'est-ce qui t'a fait rêver, justement
1: euh, ben, moi le jeu des Spurs à cette époque c'était magnifique et euh, je me suis dit voilà et justement euh, avec euh, les poètes avec qui euh, que je débattais vrai. souvent, on parle beaucoup basket et euh, qui étaient pro Lebron, parce que moi je suis pas trop pro Lebron, okay. Donc, du coup c'était parfait pour, pour se charrier tout ça mm -hmm. et euh, je commençais déjà à envoyer des messages, à charrier et puis quand je vois le tir de Ray bah, c'était fini pour moi <rire> j'attendais le match 7 mais c'est vrai que le match 7 j'étais même pas serein parce que quand on perd comme ça, ouais, le difficile de le pour rebondir, c'est trop dur. Ouais. Et voilà, il, il s'avère que.
2: Performance d'ailleurs de, de Miami. On parle de Miami en, en finale NBA, mais mmh. euh, ils menaient 3-0, ils se sont fait remonter 3-3. Euh, et il y avait le match. Euh, on parle de Miami de cette année, pardon. Ah oui, contre ah les oui, Celtics, ouais. pardon. Celtics, donc euh, voilà, tu mènes 3-0, tu te fais remonter 3-3, tu dois jouer le match 7 à, à l'extérieur, oui. et tu le gagnes quand même. Donc voilà, il y a quand même aussi des capacités à rebondir sur le plan psychologique.
3: Ah. Oui, ouais. juste un point, ils ont, ils ont gagné à l'extérieur, donc à, à Boston, mais il faut savoir qu'ils n'ont plus gagné à Denver depuis 2016. Hein, quand même, ah Les, les joueurs okay. de Miami. Donc, euh, ah ouais. le n'était pas ouais. là. Ouais. Difficile
2: de gagner il n'y avait euh...
3: que Denis Aslem qui était là. Ouais. L'éternel.
2: <rire> L'éternel. <rire> Ton, ta finale de rêve Paul
3: Alors moi c'est 2001 parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit mais j'apprécie euh, les Lakers en fait donc, Non, on n'était euh, pas au courant Voilà, c'était <rire> la finale de 2001 euh, donc face aux Sixers Iverson. Euh, Voilà, exactement les Lakers avaient sweepé tout le monde euh, avant d'arriver en finale ils perdent le premier euh, le premier match des finales face aux Sixers d'Iverson qui met 48 points je le crois. le fameux cross sur Tyron Lou, c'est sûr voilà, là, ou pas Voilà, il enjambe après Tyron Lou, l'humiliation euh, suprême pour le petit loup comme on le surnommait On euh, a l'image euh, là voilà la, la femme. Euh, non, pas Ah c'est la... pas celle-ci, euh, Lucien, tu t'es trompé. C'est pas grave. Voilà, c'est celle-ci. Celle c'est ça, sous le regard de Isaiah Rider. Ouais, devenue une image,
2: devenue un peu euh, iconique, hein.
3: Voilà donc et, et après cette victoire donc euh, sur le match 1, ils en avaient pris 4 euh, derrière, donc les Lakers s'étaient imposés 4-1, c'était le, le deuxième titre du, du trip peat euh, Kobe et Shaq au sommet de leur de leur de leur art, euh, Shaq est MVP des finales, enfin voilà, c'était vraiment euh, la période dorée, son mm -hmm. jeu de mots.
2: Je vais donner mon avis, je le fais très rarement dans, dans cette émission, mais je vais suivre un peu Kenji, mais je vais, on va se décaler d'un an, Kenji. Donc après la défaite des Spurs en finale NBA, Contre le Heat, euh, ben, c'est de nouveau la même finale qui est proposée l'année d'après, euh, avec euh, un Spurs très, très, très revanchard, euh, avec une équipe un peu plus équilibrée où Tony Parker continue à prendre un peu le leadership euh, et Duncan peut-être un petit peu moins. Il y a Gino Billy aussi qui sort du banc. Il y a Thiago Peter, euh, Spitter, pardon, et puis l'avènement aussi du petit, euh, du jeune, pardon, euh, Kawhi Leonard. Et cette finale euh, est dans la lignée, pour moi, de celle de 2013 en termes de plan de jeu, ils ont pour moi découpé le hit, clairement, ça a été à la maison, à l'extérieur, une leçon de basket, partage de ballon, et puis, et puis une équipe qui finit, je crois si ma mémoire est bonne, à gagné 4-4-1, donc c'est quand même pas mal, ça bien. Pas mal, grosse victoire pour moi des, des Spurs qui assoit un peu Tony Parker aussi parmi, euh, je pense les légendes de, de la NBA. Ce qui fait une, c enfin, il fait une finale de dingue. Voilà ce que je voulais partager avec vous, messieurs. Finale de rêve pour moi 2014. On revient un peu sur euh, l'actualité ouais. de notre euh, finale euh, NBA et puis on va tout de suite se lancer dans le focus de la semaine. focus, ça va être une preview, on va se la faire euh, euh, comme ça euh, euh, messieurs, euh, on va d'abord essayer de se focaliser un peu sur la dimension collective de, des deux équipes euh, et essayer aussi un petit peu de, voilà, de regarder un peu ce qui marche en attaque et ce qui marche euh, éventuellement en défense pour, pour, les, pour les deux équipes moi je voudrais euh, aussi qu'on fasse enfin, un duel forcément, hein, Jokic-Butler c'est quand même le, le, le duel des, des anti-stars, et puis si on évalue euh, un petit factor X pour, qui, pour vous, ce serait qui Voilà. On peut se donner un, voire deux noms si, si, si vous en avez un. Euh, on se donne déjà quelques, euh, quelques éléments par rapport euh, aux, aux nuggets. Euh, si le tableau veut bien s'afficher par rapport au parcours. Voilà. Non, ce ne sera pas le parcours, ce sera les points pardon, encaissés et marqués. On s'arrête on sur les points marqués. Au niveau des Nuggets, c'est 116.4, donc ça domine le hit. Au niveau des points encaissés, c'est la défense du hit, par contre, qui permet le moins de points, donc 107 points. Et ensuite, le bilan à domicile est plutôt en faveur des Nuggets. Et le bilan à l'extérieur est plutôt en faveur du hit. Sur la dimension un peu extérieure-domicile, c'est LeBron James qui s'était exprimé récemment en disant qu'il y a eu, jouer à Denver ». En altitude, dans le Colorado, il y avait un vrai avantage. Lui mmh. le ressentait et euh, du côté du coaching des, euh, des Nuggets, euh, donc Mike Malone poussait ses équipes, son équipe plutôt, à jouer très vite pour euh, fatiguer un petit peu, euh, un petit peu plus euh, euh, les joueurs adverses. J'ai une question, moi, aux sportifs de haut niveau. Quand on change un peu les conditions comme ça euh, de euh, l'exercice de sa pratique, est-ce que ça a une, une vraie incidence sur, la, sur, sur sa propre performance Ah oui,
1: l'altitude, on le sent. Ouais. Surtout Denver, c'est très haut Denver en plus. Fait, je haut. crois. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Donc euh, ouais ça, ça, jouer, ça, ça joue Je pense que ouais, ça joue énormément Après euh, Bon ils sont pas non plus C'est leur première finale NBA Donc ça veut dire qu'on a, on a trouvé la solution aussi Pour, euh, pour les battre Mais c'est vrai que euh, ça doit pas être facile Surtout qu'ils enchaînent assez rapidement Ils ont pas de temps d'adaptation mmh. Donc euh, je pense que Surtout par exemple le premier match là, ça peut ça peut faire une, une différence. Mais je crois que mes Miami sont déjà Denver depuis. Euh, oui, ils sont, bah, ils sont partis vite, euh,
2: ouais, très vite après le, la victoire que... du, du Game 7. Pour l'altitude, c'est 1609 mètres.
1: Oui, c'est oui, pas... ça.
2: 1609 mètres. Et Denver à domicile, c'est 65% de victoire contre 35% de victoire à l'extérieur. Donc, on voit mm. clairement qu'à oui, domicile, on est, on est plutôt bien. On y va sur la dimension un peu collective. On oppose un peu Denver au, au, au hit. Qu'est-ce qui donne l'avantage sur le plan offensif, peut-être Paul, avec toi, à, à Denver pour euh, voilà, avoir quelques garanties quand même de bien figurer sur ces finales NBA
3: Alors Denver, ça va, ça va très vite. Euh, tout le monde peut marquer, que ce soit KCP, Michael Porter Jr., euh, Bruce Brown. Enfin, ça, ça peut partir de, de partout. Ils peuvent tous, là, ce Jamal Murray. Jamal... Oui, enfin, euh, là, les, les role players, les role -players. Ils, ils peuvent tous tourner à 15 points de moyenne. Okay. Et évidemment, Murray, c'est pour moi le facteur X, parce que euh, Jokic, il sera, on sait qu'il sera toujours bon, a priori, enfin, il peut y avoir des, des petites baisses de régime, il en a pas eu depuis le début des playoffs, mais c'est Murray, surtout Murray qui était blessé, enfin, plus ou moins ces deux dernières saisons, la dernière fois qu'il était en forme, ils sont allés en finale, c'était dans la bulle d'Orlando, mais ils sont quand même allés. Et là, il était à un niveau incroyable lors de la finale de conférence face aux, aux Lakers, donc euh, si Murray continue à ce rythme-là, et que Jokic reste dans, dans le même ton, mm -hmm. ça va être dur d'aller les chercher, je pense. –
2: Un profondeur de banc aussi, donc sa dimension son Aussi, ouais.
3: même s'il joue beaucoup à 7 enfin, on va voir, et on, on, je pense qu'au début de la série, Mike Malone va peut-être plus s'ouvrir pour, euh, pour réduire après. Parce que, euh, euh, sur la fin, c'était surtout euh, Brown et, et Jeff Green ouais. hein, qui rentraient. Donc qui rentré, oui. Souvent, ça, ça tournait à, à 7. Mais bon, il y a aussi Christian Brown, l'autre Brown, c'est écrit pareil. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, il un universitaire. Voilà, y a quand même plus de, de profondeur euh, côté Nuggets et plus de, de force offensive. Mais alors après moi, moi ce que ce qui m'inquiète un peu pour, pour, le, pour Denver c'est ouais. la, la semaine la semaine sans jouer, sans jouer oui. parce qu'on peut le perdre des deux côtés. Il y a le Miami, qui va arriver épuisé sur les rotules, ou, euh, ou Denver, qui sera plus dans le rythme après avoir euh, pas joué depuis une semaine. donc euh, on, va, on, va, on va voir ça dès ce soir. Okay. Qui, qui ça peut avantager et Après, sur la durée, est-ce que ça va pas être pénalisant justement pour, pour Miami d'avoir euh, disputé ce, ce match 7 face aux Celtics
2: Donc, très peu de temps de repos, ouais. et ensuite le voyage, etc. Et puis l'altitude, on l'a dit. Euh, Kenji, sur la dimension collective, moi j'oppose les deux équipes hein, avec des styles complètement différents. Euh, les Nuggets qui veulent jouer vite et qui, sur le posé sont vraiment sur du pick and roll euh, ou du pick and pop euh, donc avec leur grand qui s'écarte donc euh, nicolas yukic euh, le hit c'est quand même euh, bon Butler à la création sinon et les autres euh, dans les corners pour les tir à trois points hein, j'ai l'impression
1: euh, oui mais là il y aura une problématique pour les hits c'est euh, comment gérer yukic euh, ouais. le chef d'orchestre ouais. et est-ce que euh, bama débaillot euh, pourra faire ça, parce que, voilà, oui, Jukic, il va mettre ses points, il va faire ses stats, mais il faudra quand même le contenir, parce qu'il ne met pas que des points, c'est lui qui euh, il distribue beaucoup. Est-ce est qu'ils peu...
2: ont l'homme le, ou les hommes pour le ralentir
1: bah, Je pense que ce sera un effort collectif. Ouais. Sera, on parlait de Kevin Love tout à l'heure, donc je pense qu'il y aura, euh, je pense que là, l'avantage entre les deux coachs, parce qu'on ne parle pas des coachs, Spoltra a, a beaucoup d'expérience de, par rapport à ça. Oui. Et euh, je pense que c'est un petit avantage pour, euh, pour Miami. Et, euh, et collectivement, euh, je vois bien Miami vraiment bien embêter euh, d'Enver. Oui. Parce que le problème, c'est qu'ils ont un facteur X à chaque match. Oui. <rire> on ne sait, ah, sait pas qui. <rire> on va on en qui. parler de, de, des et facteurs
2: euh... X. Et effectivement, il y a beaucoup de monde qui mmh. peut répondre présent. C'est
1: beaucoup plus imprévisible du côté de Miami. Euh, les les role-players, j'ai l'impression.
2: Okay. Rix Polstra, hein, deux fois champion de avec euh, avec LeBron James, hein, on peut le rappeler, lui qui a commencé comme euh, assistant vidéo euh, et qui donc a ouais. gravi un peu, un peu les échelons. Euh, quelle jamais, carrière
3: Et qui n'a jamais été élu coach de l'année de manière assez incroyable. Ouais. Hein,
2: je pense ouais. qu'il va falloir vite réparer ça, tant, mm -hmm. euh, tant Miami euh, c'est régulier. Euh, on reste sur le collectif et l'aspect défensif. On parlait peut-être un peu de Bam Adebayo euh, pour euh, tenter d'arrêter euh, Nikola Jokic, même si ça va être un effort collectif. Hein. Euh, ouais. Kenji l'a dit.
3: Plus freiner qu'arrêter, je crois. Voilà. Ouais, ouais, ça. On fait comment avec euh, Jimmy Butler On fait comment tu, tu veux dire comment le. Comment, game, qui, bon. qui
2: va se coller Jimmy Butler, entre guillemets, et ouais. comment on peut éventuellement euh, réduire son impact
3: alors, ça va, être, ça va être compliqué parce que Jimmy, il aime bien aller traquer, en fait. Hein. Il, il cherche le point faible, il va, il va essayer. je pense qu'il va, il va, il va attaquer sur Murray. Il va essayer d'attaquer sur, euh, sur Murray, après ouais. voir qui va, qui va être chargé. Je pense que ça va beaucoup tourner, comme depuis le début des, des playoffs, mais euh, ça, va, ça va être compliqué d'arrêter Jimmy. Moins que, moins que Jokic pour le hit, mais enfin euh, voilà, c'est Jimmy, quoi. Hein. Enfin, c'est Jimmy,
2: oui. Un joueur un peu aussi imprévisible, très créatif, et qui va devoir, à mon avis, porter beaucoup de de responsabilité. On se focalise d'ailleurs sur les, les deux anti-stars de, de ces finales libées, Donc, Nikola Jokic, Jimmy Butler. Moi, j'ai une déclaration d'un journaliste ESPN à propos de, enfin, sur Nikola Jokic. On lui pose la question de savoir s'il s'il a le sentiment d'être le, le, le meilleur joueur des Nuggets. Réponse de Nikola Jokic. C'est difficile à dire, parce que parfois je le suis, parfois je ne le suis pas. Et cela ne me, me dérange pas. Je pense que tout le monde est OK avec ça. Je pense qu'avec la façon dont on joue, tout le monde peut briller. Tout le monde peut être le meilleur joueur sur un match ou sur une semaine. Voilà, donc euh, ça a l'air d'être un leader, euh, finalement, qui… Euh, partageur. Partageur. Ouais. La lumière, peu importe, à partir du moment où, 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 où on gagne. Jimmy Butler, je le sentiment que c'est à peu près pareil. Euh, donc qui va avoir, selon toi, Kenji, peut-être le plus de rayonnement sur, sur sa propre équipe c'est
1: compliqué, compliqué, euh, hein. compliqué à dire parce que euh, pour, pour qu'une euh, des deux équipes gagne, il faut que leur euh, soit butler soit, soit, au top. soit au top et euh, Jokic soit au top. Je ne vois pas une équipe gagnée si on a un butler qui, sur les stats, ne euh, soit pas top. Mm -hmm. et pareil pour Jokic, euh, s'il tourne à allez, je vais dire, 10 points, euh, moins de 10 rebonds, je ne les vois pas d'Enver gagner non plus. D'accord. Donc euh, c'est là où… Il
2: faudra qu'ils aient un règlement maximum. Ah oui, c'est ça. Ok. Ouais, ouais. Jimmy Butler, une déclaration de Caleb Martin, donc l'un des factories dont on pourra parler dans quelques minutes ensemble, au, au, au sujet de son leadership et le fait que ce soit une source d'inspiration pour Caleb pour Martin. J'en parle tout le temps, le leader, la tête du serpent de notre équipe, a été drafté en. 30e position, mmh. quand on parle de Jimmy Butler, c'est quand même un 30e euh, choix de draft, donc il n'était même pas l'autre épique, son parcours pour arriver là où il est, est très similaire à beaucoup euh, d'entre nous, il a été très peu considéré à son arrivée en NBA, même en lycée et à l'université, il n'était pas une recrue 5 étoiles. Voilà, donc euh, il est admiratif du parcours de Jimmy Butler, hein. plutôt, plutôt besogneux, mmh. euh, comment vous le voyez évoluer là dans sa première finale NBA, Jimmy Butler
3: bah déjà c'est de, deuxième parce qu'il est en 2020 yeah, c'est du leadership yeah, yeah. par l'exemple hein, comme comme le dit Caleb Martin enfin il entraîne tout, tout le monde avec lui il a un charisme incroyable et puis il ne lâche jamais quoi je c'est un peu bon c'est une référence qui commence un peu à dater mais c'est un peu comme le Terminator quoi. On, lui, on lui tire dessus mais il continue à avancer quoi. <rire> et donc euh, et puis en, en dehors de ça enfin voilà quel personnage quelle histoire là on voit il a déjà il a déposé les, les marques de il une nouvelle marque Imi Bucket bon, il est vraiment hein, surprenant non, et, et voilà on, ah, on l'apprécie beaucoup on, ici
2: des, des grosses stats pour euh, Jimmy Butler quasiment 29 points 48% euh, au tir 5 passes 7 rebonds pour euh, Jimmy Butler euh, si on doit se donner un avantage là Jimmy Butler ou Jokic
3: allez Jimmy Jimmy <rire> ah, je dirais plus Jimmy mais je pense que Jokic euh, est quand même au dessus quoi même si c'est difficilement comparable. Mais enfin tous les deux ont une telle importance pour l'équipe, comme disait Kenji, c'est vraiment dur de, de les départager. Quoi.
2: Ok. On y va sur les Factor X, si on a fait le tour hein, par rapport à, à, à nos deux leaders. On a identifié, nous, quelques noms, on pourra bien sûr en, en, en rajouter ici. On a parlé de Bab Adebayo, euh, on, on a parlé euh, très peu, mais on va le faire maintenant, de Caleb Martin, qui a fait… La euh, révélation. Non, la révélation, qui a fait une très très grosse finale de conférence. Jamal Murray et euh, Aaron Gordon, voilà les quatre noms qu'on peut, euh, qu peut citer parmi… Euh, le hit, déjà, qui a le plus de chances d'être Factor X Est-ce est que Kalem Martin peut continuer sans sa lancée
1: Kalem Martin hein. Ouais. Moi, je pense que... Okay. Pourquoi, okay. Il Pourquoi il s'arrêterait
2: Pourquoi <rire> il s'arrêterait Effectivement. Les stats de Caleb Martin, c'est 19 points. 19,3, quasiment 50% à 3 points. Donc, un tiers sur deux est dedans, <rire> quand même. C'est incroyable. 1,7 passe et 6,4 rebonds. Je te pose pas la même question, Paul. On va du côté d'Edver Nuggets. Tu peux peut-être rajouter un nom, si tu veux. Mais est-ce que tu vois Jamal Murray être le facteur X ou plutôt Aaron Gordon pour bah, les Nuggets
3: bah Pour moi, si, si Murray continue euh, sur, sur sa lancée de, de la finale de conférence, fin, je veux dire, là, ils seront, ils seront inarrêtables parce que s'ils tournent à 25-30 points de moyenne, je veux dire, et le, que Jokic est au même niveau, ça, ça va être très compliqué. Après, Aaron Gordon, c'est bluffant ce qu'il fait parce qu'il s'est vraiment transformé euh, en allant aux Nuggets. Il, il y a lui, il y a aussi Michael Porter, on a l'impression qu'ils sont tous vraiment dans le projet, ils se sacrifient tous pour l'équipe et c'est ça qui est impressionnant. C'est aussi le point commun entre ces deux formations, finalement, où euh, où c est, c est des, ce sont des équipes, de, de vraies équipes, où ils jouent les uns pour les autres. Quoi. Et donc, euh... OK. Ce côté-là, après, comme autre Factor X, ça peut être comme le disait Kenji, ça peut changer, ça peut être du Duncan Robinson qui va sortir de sa boîte alors qu'il était complètement à la cave. Mm, mm, mm. Kevin Love qui était. Kyleris peut-être Kyleris. Kyleris qui lui a l'expérience d'un champion. Champion en
2: 2019.
3: Avec les Raptors, enfin il y a vraiment et puis enfin il y, y a Gabe Vincent aussi côté côté Miami. Enfin c'est il y a vraiment plein de choses intéressantes. Le
2: côté imprévisible dont euh, Kenji euh, euh, parlait tout à l'heure, tu vois aussi un petit peu euh, la même chose que, que Paul sur le côté un peu Denver Factor X. Oui,
1: c'est okay. vrai que Murray euh, c'est impressionnant. très fort, hein. Il est très grand C'est plus, hein, ouais, c est c est plus
2: que factorique, hein, ouais. parce que oui, finalement, il oui, est... est très régulier à ouais. très haut niveau.
1: Ouais, c'est ça. Et surtout, il défend très bien pour mm. un meneur que souvent les meneurs on les cache un peu mais lui, lui il, non, bon, il, est, il, il, il accepte et, le, le challenge ouais. c'est ça et ouais ça va être
2: particularité euh, pour euh, Miami on ne l'a pas dit mais on a un petit peu le temps on, on va le faire c'est quand même une franchise qui présente euh, pas moins de euh, 7 joueurs non draftés dans son effectif alors ça s'affiche là euh, à la, euh, au moment où on, on se parle donc Caleb Martin Gabe Vincent on a Max Truss, Duncan Robinson denis Aslem Heywood Ice Smith et euh, Omer. Euh, Yacht you, uh, 7 voilà.
3: On voit peu, hein.
2: on, voit peu voilà. on voit peu Effectivement Je ne pense pas Qu'il ait joué beaucoup de minutes oui. Et voilà Donc c'est un record hein, Depuis l'instauration mm -hmm. Quand même de, Du nouveau modèle De la draft euh, En 66-67 Kenji 7 joueurs non draftés Dans ton effectif Et tu arrives quand même En finale NBA Est-ce que ça t'inspire Quelque chose
1: Ben, Au moins ça, ça veut dire quelque chose On voit pourquoi C'est des morts de fin Et pourquoi c'est une équipe Il n'y a pas de, de joueurs euh, On va dire stars au lycée, en université, ils ont vraiment un état d'esprit. Et, et quand on voit ça, euh, on sait pourquoi maintenant sur le terrain, c'est ouais, vraiment des, des morts de faim, Miami Cette année-là, franchement.
2: Et ça peut peut-être les aider, effectivement, au final, NBA. On se dit à chaque fois qu'ils ne sont mmh. pas fa forcément favoris, mais avec cette. Euh, mais ils ont
1: l'habitude, en fait. Ouais. Bah, on, ouais. Ils ne sont jamais favoris. Underdog, un peu dans l'esprit. Ouais. Euh, ouais, c'est des underdogs, donc ça ne les gêne pas, en fait. OK. Donc, euh...
2: Allez, on arrive au, au bout déjà de cette émission. On va essayer de se positionner maintenant sur Miami euh, ou sur Denver euh, pour un, un titre de champion NBA, je commence. Je vais quand même mettre Denver, parce que j'ai l'impression que l'académie est bien installée et qu'a priori, ils peuvent répondre à beaucoup de euh, problèmes qu'on peut leur poser. Voilà.
3: Alors, je préfère euh, Miami, mais je dis Denver parce que j'ai l'impression que… Alors, je reste peut-être sur le, justement l'impression de la finale face aux Lakers où ils mm -hmm. ont vraiment dé déroulé, même si les écarts de points n'étaient pas énormes. Mais je pense qu'ils sont, ils sont trop forts, trop, trop profonds, même si, encore une fois, on, peut, on le dit chaque semaine, mais il ne faut jamais enterrer Miami et Jimmy Butler.
2: Et ils sont passés quand même sur le corps de, des Celtics et des Bucks.
1: N'oublions jamais ça.
3: Des équipes avec des meilleurs bilans, euh, d'ailleurs, que les Nuggets. En plus, en saison à Même si bon, la saison à ça vaut ce que ça vaut, on l'a encore vu cette saison.
1: <rire> Et ben moi je vais tenter la grosse cote. Miami Miami, allez.
3: Ok,
2: bon, eh ben on va suivre ça. Ça commence <rire> cette nuit au moment où on enregistre cette émission. On va remercier Kenji d'avoir été hype avec nous
1: ben cette semaine.
2: C'est quoi le programme, Kenji euh,
1: 24 prochain, juin, combat. Euh, prochain combat, 24 juin, à Miami. À Miami C'est ça.
2: Bon, bah écoute, si le hit gagne, ah, tu auras peut-être des supporters.
1: Exact.
2: Ça, <rire> <rire> Attends, on va, <rire> va souhaiter que le hit euh, s'en sorte bien et puis on essaie de te suivre aussi dans tes aventures de karaté combat, on, ça, on le rappelle. Oui.
1: Hein.
3: C'est ça.
2: Très bien. Paul, merci beaucoup.
3: Ce fut un Donc, plaisir encore une fois.
2: Oui, puis on va se retrouver la semaine prochaine, Paul. Très vite, exactement. Passer de bonnes finales NBA et de bonnes suites de programmes sur Sport en France. Ciao.